0: Анна Наумова. О Петре Дудошникове. Музыканте и человеке. Курская земля вырастила множество талантов. Одним из таких людей является лауреат первого всесоюзного конкурса незрячих музыкантов-исполнителей, заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель Курского музыкального колледжа интерната слепых Петр Васильевич Дудышников, отметивший в октябре 2016 года свой 70-летний юбилей. Расскажите мне, пожалуйста, о своем детстве. Где и когда вы родились?
1: Детство прошло в Сибири в довольно глухом углу. Хотя этот угол находился в 25 километрах от города Кемерово. Но, как я помню, зимой, мне казалось, это волки воют. Почему-то мне запомнилось. Это, оказывается, провода пели. Потом я вспоминал и вспомнил. Когда интервал узнал, что поют они в Терцию. И так завывали хорошо. Вот, наверное, первые музыкальные впечатления пошли оттуда. Думаю, как же это так можно петь? Да ни один голос пел. И в Сибири вообще прошло все до 17 лет. В 7 лет это школа, общеобразовательный город, ленинск Кузнецкий, спецшкола. Я ее вначале любил в спецшколу и учился довольно хорошо. Но когда я понял, что я хочу быть музыкантом, она стала меня тяготить. И с великим трудом я закончил школу. Не потому что такой тупой, а потому что начал больше заниматься музыкой.
0: А какое самое яркое детское воспоминание у вас осталось?
1: Ну, детское... Тут первый раз я услышал радио, это было интересно, мы зашли к соседу, у него был единственный на всю деревню приемник РЗ, он включил и тут раздались куранты кремлевские, мой брат со страху куда-то под стол полез, ну, у меня как-то страха не было, я послушал, думаю интересно, и потом я просто полюбил слушать радио. Ну, а более позднее, когда я заканчивал общую школу и музыкальную, это, конечно, участие в очень серьезном областном конкурсе. Там были весьма сильные, достойные соперники, зрячие люди, все из разных городов Кемеровской области. Ну, преподаватели долго мялись и сказали, ну, ты как бы победил, хотя критики в твой адрес было высказано. Ты же не играешь, как Паницкий? Конечно, не играешь. Куда же мне до Паницкого? Но, тем не менее, это был такой серьезный шаг. Я сыграл на этом конкурсе обработку Паницкого романца «Глинки» и И тогда каждый бойниц должен был играть «Танец с балетов Хачатуряна. Кто не играет, Полет Шемиляни, играет карусель, танец, тот вообще не баянист. Вот эталоны тогда были такие.
0: А можно поподробнее о школьных годах? Что вы хотели бы вспомнить о подноклассниках, учителях?
1: Ну, учителя у нас были грамотные, как я теперь понимаю, особенно те, кто закончил Герцинский университет. Они, как бы я сказала, были многостаночники могли преподавать, особенно одна из них Мария Афанасьевна, она могла преподавать и математику, и иностранный язык, и русский, и литературу. Просто я увидел, что, кажется, как здорово, люди могут быть образованы и уметь это донести до нас. И, конечно, одношкольники мои... Ребята были интересны. Не секрет, конечно, что мы баловались, там выдумали всякие каверзы. Я, например, с детства любил делать пугачи. на Накрошишь спичный головок, потом гвоздик на резинке с силой отпускаешь, и развивается страшный взрыв. Потом сами отношения с ребятами были всегда нормальные. У нас создался кружок такой из моих собратьев принеслу были люди очень талантливые например был такой Володя Федичев, который мог сесть за стол, взять прибор, бумагу и начать писать увертюру, скажем, Дубровский, вот так без нот, без инструмента. Его судьба могла бы сложиться весьма интересно и удачно, но по ряду обстоятельств не получилось.
0: А как вы стали заниматься музыкой?
1: Наверное, благодаря каким-то традициям, которые бытовали в то время, что раз человек не видит, он должен быть музыкантом. Это я, может быть, снижаю планку, но как было, так и было. И родители говорят, ну, вот надо, чтобы ты как-то начал играть. Баян у меня не было тогда, Родители разорились, в бедной семье было много детей, съездили на базар, продали Борова и на эти деньги купили мне первый баян. Мне запомнилось, утром отец меня будет, вставай, вставай, подбирай. Я быстро баян схватил, так у меня пальцы не, не шли с такой скоростью, как играл баянист там, по радио. Я не могу так быстро играть. И потом ходил по деревне с этим баяном, играл. Я помню, что мне почему-то особенно нравились терции. Я не знал, что это там малые и большие терции, но со временем узнал. И начал я в кружке заниматься довольно продуктивно. Перед этим меня выгнали, правда, из кружка, потому что у меня не было баяна. А в школе у старших ребят трудно было отобрать баян, так что физически я им уступал. Ну, преподаватель решил, что я бездарность, и как-то я ушел из хручка Но, что здорово, мы тогда очень хорошо проходили ноты на уроках пения И я за лето сам выучил 14 произведений Играл я, наверное, плохо, но зато быстро и громко и преподаватель услышал, кто это тут так играет. И, да я говорю, ой, скорее давай ко мне снова. Два года я у него побыл, и потом у меня проводил музыкальную школу. Вот, и там я услышал живого исполнителя, баяниста, который играл второй «Рапсулью юлиста И вот это, наверное, таким отправным моментом стало.
0: Как вы попали в Курское музыкальное училище?
1: Да это интересный вопрос. Когда я заканчивал школу и общеобразовательную музыкальную, мой педагог по хрусту говорит, да зачем тебе ехать? Это ты и так играешь, уже да хорошо. Я говорю, ну как? Он все едут, учатся, он поеду все равно. И стал готовиться. Да. Готовился я очень серьезно в плане игры на баяне. Переиграл почти весь сборник. Играл мой баян шестой и приехал уже с репертуаром серьезным. Конечно, я не хотел, чтобы знали о свидетельстве за окончание музыкальной школы. и куда-то даже вытянул, по-моему, хотя там все пятерки были, чего-то я испугался, думаю, как начнут проверять. И помню, что мне педагог будущий мой, Кошенков, сыграл звуки ми бемоль, соль, сиби и рэ Ну, чтобы он понял, что это грамотно, я нарочно сказал... Это Радиес, Соль, Лядиес и Доди И симитировал свою тупость и безграмотность. Но это глупо было, конечно. Потом мы начали с ним работать, и мне запомнилось, что он мне дал какой-то этюд, гедик. Я его разобрал минут за 10-15. Потом полтора месяца мы учились его играть. А сейчас вы этот я...
0: этюд помните?
1: Ой, я его когда-то даже на концерте сыграл. Ну, полностью, наверное, я не вспомню. Ну, очень простой. Я даже изобразил, как я его тогда играл на уроке. Жаль, что тогда не записывалось это. Это было интересно. Со всеми особенностями я примерно восстановил картину, как я мог играть тогда. Ой, это было так давно, когда я это все в большом зале проиграл. Рассмешил и преподавателей, и всех.
0: Расскажите о самых ярких моментах в учебе.
1: Да, тут были времена интересные. Я очень не хотел играть на фортепиано. Потому что в школе в музыкальном, меня заставили сказать, ну ты вот заканчиваешь пятый класс, тебе свидетельство надо, ты на фортепиано не играешь. И с потугами, значит, я, как всегда, преодолел себя. Выучил гамму до мажор, полонай Сагинского и турецкая Ронда Моцарта. Потом, думаю, приеду в курс скажу, что я не умею, я из деревни, у нас деревни ни у кого не было фортепиано. Ну и первое время, я так помню, у меня молоденькая тогда была Надя Винскевич, на год старше меня. Это сестра известного у нас джазового пианиста Леонида Винскевича. в свое время спрашивала, тебе, наверное, скучно на моих уроках? Я говорю, да не, весело, почему? Ты слышал, как Федор Александрович поет? Нет, вот Федор Шалябин, я слышал, Федор Иванович поет. И действительно я это слышал. Таким отправным моментом это мне запомнилось. Она мне однажды сыграла пьесу Грига весной. Я понял, какой я дурак, какой я ничтожный музыкант. И тут я начал фортепиано со всей страстью, на какой был способен изучать. И в общем дело пошло. Я играл уже в училище довольно сводные приезды Рахманьного прелюдия Додис Минор, Шопеновский, известный седьмой Вальс, Толя Доди Сминор, и другие пьесы, даже выступал на концертах часто как пианист. А потом. Уже спустя год я закончил курсское музыкальное училище, которое теперь колледж не свидит по классу фортепиано. Тот у замечательного педагога Натальи Соломоновны Гаревой. Ну а по Баяну тоже -то были интересные вещи. Мы же -то были тогда студентами, и вот наш одношкольник написал пьесу. Назывался она Что делать? Надо играть. Но вот нет. Да я вам покажу. Мы дуэтом играли. Значит, мы эту пьесу, конечно, быстро запомнили. А концерт вечером уже в этот же день. Что делать? Как быть? Один говорит, да, давайте вы выпьете вина для храбрости. Ну, пошли тут на северный рынок, вина выпили. И пьеса называлась «К финишу». Ну, это, конечно, был финиш. Сыграли мы не дурно, но тяжело. Все это было. А потом мне запомнилось, как я играл пьесу моего товарища, одного школьника. Он ее написал. Другой одного похвастался. Да я сыграю это на раз. Остается неделя до концерта. Ничего подобного. Он не играет. Он стал меня просить этот школьника. Ну, разбери и сыграть. И я забросил все дела. Выучил там приборов 13-14 было, по-моему. И сыграл... Довольно успешно, так что к этому парню стали девчонки подходить и говорят, видишь, как тебя любят, твою музыку. Ну, мне пришлось этим не раз заниматься, потом, когда Анатолий Петрович поручил почему-то мне играть свои обработки. Так и непонятно. Я объясняю, наверное, потому что я громче всех мог играть, поэтому он обратил внимание.
0: А кто, по вашему мнению, из педагогов оказал на вас наибольшее влияние в становлении музыкального?
1: Ну, это, естественно, мой педагог прощенков потому что я у него занимался, и он был в этом смысле для меня авторитетом в годы учебы в нашем колледже. Из пианиста, вот, Надя Винскевич, ну, в каком-то смысле теоретики, но я их подчас не понимал понимание пришло позже, когда я поступил в Гнесинку. И я, когда тут учился, думал, зачем мне эта гармония? Я же так могу подобрать без гармонии и довольно точно. Лишь потом я понял, зачем она мне нужна.
0: А почему вы решили дальнейшее обучение именно в Гнесинке проходить? И страшно было вообще туда поступать?
1: После того, что со мной произошло в Харькове, мне уже ничего страшного не было. В Харькове не любили незрячих. Леонид Иванович Горенко, которого некогда занимался Подгорный, знаменитый музыкант, профессор, композитор, исполнитель Владимир Яковлевич Подгорный, он превзошел своего педагога. И Горенко видел внезрячих конкурентов таких потенциальных. И он отнес очень скверно вот, какие-то там подозрения, какие-то я сдавал экзамен, они мне поставили тройку, я забрал документы. Думаю, ладно, я позанимаюсь еще. И на следующий год так получилось, что мы поехали в Москву показывать обработки Антона Петровича Ворона. И пошли мы в Гнесинку. общем, нам тогда было все равно подойти. Как раз у нас определили к моему будущему педагогу. Он послушал меня качестве исполнителя. И без сказал, ну, по баяну он у нас пройдет. По теоретическим предметам не знаю, я не консультирую. Ну, и потом я начал показывать обработки Анатолия Петровича. Тут собрались студенты и понеслось, кто во что горад. Это надо играть. Нет, это не надо играть. У нас это не всякий сыграет. Вот к этому они отнеслись однозначно, что не всякий сыграет эти обработки. Я теперь это понимаю. И вот, наверное, я решил, что раз так, я должен в Москву уехать. Мы же с Антон Петровичем попали в Советском композиторов в СССР. И играл я там обработки. И очень теплые отзывы были, там музыковет прослушивал... Секретарь хреникова, они почему-то заинтересовались, к сожалению, не обработками, а мной. А как вы где-то, наверное, учитесь? Я говорю, да, нигде не учились. Вот так вот. Да, надо учиться. Я говорю, ну-ка, не все надо. Вы, давайте поступайте, мы вас поддержим. И вот не надо меня поддерживать. Вы скажите, что просто отнеслись как ко всем. Плохой я, пусть не принимают. Поставят там, что нужно. Но если я подхожу, то и слава Богу. Ну и потом просто отнесись ко мне, как ко всем, я поступил.
0: Тяжело было учиться?
1: Учиться было тяжело в каком смысле? У меня не было опыта диктовать задачи по гору. Иногда зрячие мне такое писали. Потом, когда проверяли эти записи, я выглядел каким-то дураком, что ли. Я потом стал просить их проигрывать. А в остальном, я бы сказал, нет, не трудно, вот только это.
0: Почему вы решили стать именно педагогом?
1: И не то, что я никогда и не думал этим этом. Настолько получилось просто. Я помню, еще вот, сижу на втором этаже, там раньше была фойе, и занимаюсь, как всегда, вдруг приходит тогдашний директор, и читают, ты понимаешь, ты может быть тут педагогом, мы решили, что мы должны своих оставить. Вот тебя оставляем, Озеро, Цыганкова и Халябченко. Ну, да я вообще не знаю, как это я могу. Я это... ну, играть могу. Ну, ты подумай, через неделю скажешь. Я думал долго, потом пришел к такому идиотскому. Ну, раз я играть могу, значит, я показать студенту смогу. В общем, я дал согласие, что я остаюсь работать. И начал я работать. Два месяца я смотрю, что-то я показываю, а толку от этого никакого нет. То есть все радуются, удивляются. И вот тут я понял, слава богу, что надо просто подойти к студенту, взять его за руки и показывать буквально из рук в руки, передавая нужный пример. И вот тогда дело пошло. И у них зазвучало, и я понял, что на правильном пути. Хотя многие музыканты. Я помню на одной из конференций, как это подойти, мацать какое-то слово, за руки и да? это Я говорю, вы, наверное, не читали записки Гоффа на обуроках с Рубинштейном, Антоном. Оба видели. И Антон Рубинштейн бывал и подходил. Интересно описать, что он начинал нещадно давить на руки при этом фальшивые звуки извлекал исполнитель. Он сердился, в общем. Ну, это так. Я верю в то, что незрячий педагог должен подходить. И потом это подтвердилось. У меня и зрячие были баенисты. То, что я сыграю, это ничего не говорит. Так сказать, можно... Подумайте, о, как хорошо, я да, ты смотри, он еще играть не умеет. А вот когда ты подходишь и передаешь прием из рук в руки, это да, это уже вот творчество получается.
0: Расскажите о самых значимых для вас выступлениях, конкурсах и званиях.
1: Звание это такая идеологическая нагрузка. Мне не разрешили выступать в конкурсе «78-й год». Там такая организация была, тогда поехал наш известный трубачий Стомин. Дальше тоже не разрешили, потому что я был уволен тут по статье такой, и никто мне не дал рекомендацию. А без рекомендации тогда нельзя было. И вот год 89-й, тут идут разговоры в союзном конкурсе среди незрячих. Я думаю, мне то уже наверное, и поздновато. Тут Глеб Александрович Смирнов был как раз в курсе говорит, а что вы не готовитесь, а как готовиться? Ну вот готовьтесь и участвуйте. Я быстренько составил программу, помню, как я Новый год с 89 на 90 и завершал разбором при Фуги Ифуги 24 Шестаковича. Забил последние октавы, ля-ре, ля-ре, и в общем понял, что дело начато. От администрации тогда никакой помощи не было. Наоборот, даже какие-то были шпильки. Вот вы зачем это уроки ставите? Я говорю, надо позаниматься. Нет, нельзя. В результате я все лето сидел перед конкурсом с 9 утра до 9 вечера, а то и до 10. И таким образом я успел. Работа шла тяжело, потому что потаскать лев всю туда-сюда, Программа сложная, одна сенатор Золотарева, номер 3 чего стоит. У меня там еще и на Бремы была и прочее, прочее. Я уходил отсюда из колледжа, думал, меня когда-нибудь подберут там по дороге, потому что передвигался очень живо.
0: Паян Левша, параметры его, просто упомянули о нем?
1: В данном случае это символ мастерства тульских умельцев. Он не отличается принципиально от остальных баянов «Юпитер» там, или «Апассионата», но у него в стрельцах громоздкая коробка левой руки. Она сделана под настоящего мужика. Скажем, девушек я не встречал, которые на на «Юпитере» там. Да. И баян этот камерный, но у него очень красочные тембры. Я, например, не могу... Играть в громадных залах Если концерт проводил, то в нашем малом зале Потому что мне удобно играть и говорить Без всяких микрофонов и фонов от этих микрофонов Так что инструмент богатый Он имеет 15 регистров Как обычно у четырехголосных баянов Есть регистры в левой руке Они ну, недодуманы Поэтому я их редко использую Ну и подбородков у меня 5 Можно ставить и больше Боян прочный, я пять лет работал на нем в Курской филармонии.
0: Кого из своих учеников вы хотели бы особо отметить?
1: Ребята у меня были зачастую хорошие, талантливые, потому что от остальных я старался избавляться, потому что им не нужен был. В определенной степени у меня учился по ансамблю известный теперь композитор Тепляков Анатолий. Он лауреат конкурса композиторов в Праге. Ой, в чем он советовался со мной по композиции. Но многого он достиг именно самообразованием. Из баянистов у меня в разные годы были хорошие ребята. Михаил Синяк, он и гармонист, и, баянист, и виртуоз такой. У меня был Денис Шрейбер, он работает сейчас в Сибири, правда, к сожалению, по ряду причин они сейчас больше занимаются аранжировкой и сочинением музыки. На баян времени не остается. Очень талантливым был Максим Воронков, который закончил у меня по баяну. Поступил в спецакадемию по баяну и в Гнесинский институт как теоретик. За что и был выведен из академии специализированный. Потому что они этого не могли пережить. Что человек и тут, и там. Другие ребята, может быть, я их и помню, но сейчас они как-то нигде не засвечиваются. Вот особенно, конечно, мне всегда интересно вспоминать, когда мы участвовали в первом конкурсе в «Филантроп» в 2000 году. Это было трио моего класса. Но я сел в середину, как бы имитируя второй баян. Справа от меня сидел Денис Трейбер, первый баян, слева девушка Оксана Шустова. Вот таким составом мы стали лауреатами второй премии. И они пожили в славе примерно четверо суток с небольшим. Поняли теперь, что стоит ваш талант.
0: А что вы можете сказать о нынешних студентах? Вот этот год, например, к сожалению, они не
1: трудолюбивы крайне меркантильны и не склонны трудиться совершенно. У них этого в крови нет. Они чем угодно занимаются, только непрямым своим делом. Тут стоит такая гнетущая тишина. Хотя вроде здание должно разрываться от звуков музыки, но этого нет. В общем, я не вижу как-то будущего в наших студентах, Особенно вот этих теперешних курсов. Там нет игроков. И не потому, что мы не можем подготовить, а потому, что им это не надо. Им платят стипендию, у них полностью пенсия. Еда три раза в день бесплатно. И все удовольствия.
0: Вы еще занимаетесь с учениками детской школы искусств. Расскажите, как это вообще происходит?
1: Я случайно об этом знал. Сложилась острая ситуация. Наш педагог-пианистка отказалась от двух незрячих. Они заплакали и пошли искать счастье. Кто-то сказал, ну вот зайдите Петру Васильевичу, может, он возьмет. Ну, я как-то не имею опыта работы с детьми. И досталось мне два человека. Один ребенок Даниил, другой Леша. Даниил, хороший мальчик, до тех пор, пока не сядет играть. Тут все хорошее куда-то уходило такой меркантильный. Я выдержал с ним года два, по-моему, там сказал, Даниил, не будем портить отношения, уходи, пока я о тебе думаю хорошо. Не играй мне больше никогда и не попадайся в этой жизни. Он мне сказал, что музыканты мало зарабатывают, и какой ты молодец. Я восхищаюсь твоим умом, а у слезы, Галкиным я вожусь, потому что это дело моей совести. Ситуация там довольно напряженная, у Лёзы абсолютный слух. Но из-за общеобразовательной школы есть разрыв воспитания, что ли, интеллекта. Он несколько наивен, но, тем не менее, я решил, раз так, школа не дает, я... «Пробью твой ум через гармонию, сольфетку и музыку». Он играет на фортепиано, сейчас мы играем «Подснежник» Чайковского. На баяне он играет обработки народных песен, а на слух ему равных нет. Он всех тут студентов наших может уложить. Легко и непринужденно. Он с первого звука узнает любой аккорд, очень коротко я их играю ему, чтобы он все слушал сразу. И дай Бог, чтобы в будущем он не потерял себя. Потому что я-то, в принципе, из колледжа собираюсь уходить.
0: А отличаются вообще студенты Курского музыкального колледжа интерната слепых от учащихся других заведений? Вы же работаете со зрячими.
1: Принципиально Нет. Есть какие-то детали, но они не являются решающими. Мне приходится заниматься со зрящими разных профилей. Пианисты, духовики, теоретики, Тогда листы, Там, Правда, сейчас, я бы сказал, зрячие более трудолюбивые. Но есть и авантюристы среди них, конечно. Но я не боюсь с ними работать. И они верят мне полностью И доверяют, и как человеку, и как музыканту И у меня, по крайней мере, до момента поступления в ВУЗ Хорошее отношения с ними, а с некоторыми и после Я им уже и не нужен Вот у меня есть девочка, которая заканчивает пятый курс Московской консерватории Она приходит ко мне, показывает свои сочинения И слушает, я восхищаюсь ее композиторской мыслью, и однажды я уже не выдержал, ну, Лиза, наверное, тут надо поменяться ролями, я помолчу, чего вы говорите. Тут девчонка стояла, другая из их комитета. Я говорю, вот Полина, перед вами наше настоящее, возможно, и будущее» что там есть очень способный, зрячий, более целенаправленный. Удивительно, 20 лет назад я бы этого не сказал, а теперь могу.
0: Но сейчас очень много разговоров идет о том, что баян – это уже инструмент прошлого века, он устаревает. Каково ваше мнение? Какова судьба баяна в современном мире?
1: Понимаете, я бы не сказал, даже по положению, что у нас вот происходит на конкурсах гридинских, на фестивалях Гридинских, что баян – инструмент такого уж прошлого. Это я еще больше скажу, если тут гармошка возрождается, уж куда более прошлое, чем баян. Я не думаю, что баян утрачен навсегда. Это просто время такое, знаете, бывает в искусстве, какой-то вот упадок, охлаждение к чему-то. Я думаю, что баян вернется. Может быть, на другой основе, в каких-то электронных вариантах. Но я не думаю, что баян закончил свою жизнь. Нет.
0: А что вы можете сказать вообще о современных музыкальных тенденциях?
1: Сейчас очень ясно вырисовываются такие вещи. Вуза готовят всеядных исполнителей. А мне думается, что пора бы нам обратить внимание на ясность такой творческого почерка исполнителя и его мира ощущений и понимания музыки. Потому что есть прекрасные исполнители элитной музыки, так? Но ну, это произведение, скажем, Банщикова, Губайдулины и более современных еще композиторов, которые пишутся для баяна Эта музыка, она не будет репертуарной никогда. Но она должна быть для того, чтобы мы видели, куда мы идем. С другой стороны, есть исполнители, которые хорошо играют классику. Мне кажется, если исполнитель специализируется в этом, это здорово. Потому что неожиданности такие, знаете, когда клавесинная музыка на баяне звучит, это, это очень эффектно. И, естественно, народная музыка – как сказал наш мэтр, народный артист СССР Юрий Иванович Казаков, если мы не будем играть обработки народных песен, кто же их будет играть? И он прав. Так что вот по этим, мне кажется, трем таким магистральным направлениям надо двигаться.
0: Каковы ваши планы на будущее?
1: На будущее? Уйти полностью на частную практику. Не работа в нашем колледже не представляется уже, Интересный, потому что это не тот уровень. Я выпустил последнего студента, который на выпуске играл хоральную фантазию Франкаля минор Это произведение достаточно сложное. Сонату капричного Бешевли. И вот впервые в жизни, чем лучше играл студент, тем больше я расстраивался, потому что это уходило настоящее от меня. И когда обсуждали, какую оценку, кстати, ставьте, что хотите, я расстроился, я не знаю, что я сказать могу. Просто я понял, что не будет больше такого студента. Будут всякие, но нет. Такого уровня не будет. И поэтому я перехожу на то, что называется репетиторство. Буду готовить людей в вузы активно. Хотя у меня тут тоже есть враги. Ну, знаете, умного человека враги должны быть, по-моему, они держат тебя в форме. Хорошо, если эти враги и сами-то умные. Но умных я пока не встречал. Они завистливы, глупые и бездарны.
0: Старшее поколение преподавателей покидает Курский музыкальный колледж. Но им на смену приходят молодые педагоги, которые вырастят новых талантливых музыкантов. Петру Васильевичу хочется пожелать исполнения всех его планов и всего самого-самого наилучшего.